0: Studio
1: Omega Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Sein Buch Glaube, Gott und Currywurst schaffte es auf die Spiegel Bestsellerliste. Der Kölner Pfarrer Franz Meurer ist nicht nur in Köln für sein soziales Engagement sowie sein authentisches und mutiges Auftreten bekannt. Im Gespräch mit mir erklärt er, warum die Kirche einem Schweizer Taschenmesser nicht unähnlich ist und warum sie neben Glauben und Gott auch eine Currywurst gut gebrauchen kann. Ihr Buch trägt ja den Titel Glaube, Gott und Currywurst. Wofür braucht die Kirche denn Currywurst?
0: Ja, wir machen zum Beispiel jeden Sonntag direkt nach der Messe Bewirtung. Die Leute bleiben da. Wir haben zwei äh, super Kaffeemaschinen. Die Mercedes unter den Kaffeemaschinen, sah wir hier, die waren so ja schon da, bevor die Kirche vom Erzbischof hier weit wurde. Das heißt Gastfreundschaft, Kommunion, Kommunio ist uns wichtig und das geht nicht ohne Essen und Trinken. Der Titel allerdings, Glaube Gott und Currywurst, ist von einer evangelischen Pfarrerin, die hat gesagt am evangelischen Kirchentag, bei uns in Köln wird man sagen, Glaube Gott und Flüns. Aber wer weiß schon, dass Flüns Blutwurst ist. Im Übrigen mag ich die gar nicht. Also das soll deutlich machen, dass eben auch das Reale, das Alltägliche, das Essen und Trinken dazugehört. Und Currywurst ist ja in Deutschland soziologisch betrachtet, ein Essen für die Armen und die Reichen. Wenn man zum Beispiel beim ersten FC, also oben beim Fußball, da in äh, den besonderen Logen sitzt, da gibt es auch Currywurst.
1: Wie wichtig ist Ihnen denn dieser Zusammenhalt, diese Kommunio?
0: Ja, ist für uns das Allerwichtigste. Er ist ja, wie ich in dem Buch auch ausführe, ein armes Viertel. Leider das Ärmste von Köln, bei uns sind 26 Prozent alle Haushalte überschuldet, das heißt, Sie sehen kein Licht am Ende des Tunnels. Für Kinder ist sowieso Zusammenhalt, das allerwichtig in unserer Kinderstadt mit 630 Kindern hat das ARD-Morgenmagazin Film gemacht, wird ein Mädchen gefragt, was ist das Schönste. Und dann sagt die als Antwort, genial, dass wir hier zusammenhalten und all die anderen Dinge. Muss man sich mal... Mhm. Überlegen. Also die Dinge, was man jetzt macht, ist im letzten Jahr, ob man jetzt schwimmt man jedem Ausflug oder frag mich was, ja, zur Polizeistation, zur Feuerwehr. Nein, das Wichtigste ist, dass wir hier zusammenhalten. Kommunion, Communio heißt ja Zusammenhalt. Und ich sage den Kindern gerne, das Schlimmste im Leben ist doch, wenn einer sagt, hör ab, du stinkst, du spielst nicht mit. Das mhm. ist der soziale Tod mitten im Leben. Und wenn einer sagt, komm her, mach mit, hier ist der Ball. Ja, da ist Auferstehung. Und ob Kölsch, also unser Dialekt, heißt Auferstehung, ich schloss dich nicht im Riss. Also ich lasse dich nicht im Riss, ich lasse dich nicht hängen. Also das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und dass Gott Mensch wird, ja, Inkarnation in seinem Sohn, wie kann er denn mehr Gemeinschaft generieren, wie man heute so neu hochdeutsch sagt, und zwar in echt. Unsere Kinder fragen ja immer in echt, also performativ, wirklich. Kein Fake, auch nicht zur Inspektion, auch nicht Aufteilung der Zuständigkeiten. Oder wer noch theologischer hören will, Dreifaltigkeit, drei Personen, eine Einheit, also nicht die Zuständigkeiten aufgeteilt, ja? sondern alles aus einem Guss, wie ein moderner Redakteur. Der muss ja auch die Sendung, glaube ich, komplett machen. Ne? Wir hatten so ja noch einen Nachbarsjunge, der war Korrektor vom Beruf, ein Germanist. Der hat also die Zeitung durchgelesen auf Fehler, bevor den Druck ging.
1: Einer der zentralen Sätze in Ihrem Buch ist ja auch der Untertitel eben, also der Platz der Kirche ist bei den Menschen. Ja. Yeah. Haben Sie den Eindruck, dass die katholische Kirche derzeit für die Menschen da ist?
0: Also ich spreche ja ungern über die Kirche. Das Prinzip von katholisch ist et-et. Ja, die Wahrheit ist symphonisch, sagt Hans-Ux von Balthasar. In der Kirche sind zum Glück ganz verschiedene. Oder Papst Benedikt wird von einem Kind gefragt, wie viele Wege zu Gott gibt es. Und dann antwortet er sehr gut, so viele wie es Menschen gibt. Die Kirchen als Großinstitutionen, als Volkskirche, die sind natürlich sterbend. Da ist doch keine Frage. Aber bei meinem Buch geht es doch darum zu sagen, was kann dann nach der Volkskirche passieren? Und nach der Volkskirche, wir sind nach der Volkskirche. Zum Beispiel bei uns ist völlig klar, geht nur ökumenisch. Ökumenisch ist doppelt so gut und halb so teuer. Das heißt, die Muslime stehen sowieso schon vor der Dreifaltigkeit, völlig ratlos, ja. Und wenn man auch noch evangelisch-katholisch-orthodox-altkatholisch, ja, die, da kommen die Menschen doch völlig durcheinander. Aber, und das ist das Geheimnis, Ökumene stärkt die Konfession. Es will doch keiner von unseren jungen Leuten evangelisch werden. Nein, und die Evangelischen wollen nicht katholisch werden, also sie wollen zusammenhalten, zusammenarbeiten, Dinge gemeinsam machen. Das ist, glaube ich, der eigentliche Kick, dass, das, dass man das kapieren muss, sich von den anderen abschließen, schadet einem selbst. Auf mhm. deutsche sagt kann man sagen, hostis heißt ja auf Lateinisch der Fremde, der Feind. Nein, ja. der Fremde ist die Chance meines Lebens. Der Fremde ist die Möglichkeit, Erfahrung zu machen.
1: Aber wie kann man das auch machen, die da vielleicht ein bisschen Angst vor dem Fremden noch haben?
0: Ja, nur durch Erfahrung. Das heißt, man kann nur durch Erfahrung was machen. Und bei uns ist ja so, zum Glück, um es mal ganz klar zu sagen, wenn ich hier durch ein Viertel fahre, mich grüßen doch eher die, die direkt mit der Kirche nichts zu tun haben. Aber die Jugendlichen wissen, wenn Dorf ankommt, der hilft dir. Mhm. Das heißt, dadurch, dass wir keine äußere Macht haben, haben wir aber Autorität. Oder wenn jetzt Leute zum Beispiel bei uns, gibt es gibt 60.000 Wohnungen zu wenig. Ich kann natürlich den meisten ja nicht helfen, ja, aber die sagen, mach das. Oder im Moment, jetzt ist für mich Erholung, jetzt kommt kein Bettler und so weiter. Kommen die Leute natürlich äh, und tun sich fast die Klinke in der Hand, auch gerade am Wochenende, weil es äh, so eng ist. Wenn du jetzt alleinerziehend bist, hängst du da mit drei Kindern, das Geld läuft nicht richtig, du musst auch den irgendwas äh, anlegen, du passt nicht auf am Ende des Monats. Ja, dann klebst du auf den Fliegenfänger. Und dann muss äh, irgendeiner sich supporten und unterstützen. Da hat man ja auch viel von, dadurch kommt man ja in den Himmel. Ne? Matthäus 25, ich war nackt, krank auf der Flucht, obdachlos nackt. Ich wurde gemobbt natürlich, ja, obdachlos, nicht bei mir zu Hause. Äh, du hast mir geholfen. Und äh, ich denke, wer noch frommer haben will, Mutter Teresa sagt, der Christus, den ich im Krankenbett flehe, ist der gleiche, den ich in der Eucharistie empfange. Also das finde ich so wichtig. Diese Gemeinschaft, auch mit Gott, ist die Gemeinschaft mit uns. Und warum habe ich das Buch gemacht? Ganz einfach, vorhin Sonntag war ja in der Lesung, erster Petrusbrief, ihr müsst Rechenschaft geben über euren Glauben. Und mal ganz offen gesagt, ich habe das Buch auch gemacht, um was Positives zu machen. Im Moment gibt es schrecklich viele Krisenbücher, als ob alles untergeht. Das ist aber Quatsch. Im Jahr 1803 war der Reichsdeputationshauptschluss hier für Köln, ja? Okay. Auf jeden Fall Reichsdeputationshauptschuss ist das Römische Reich deutscher Nation endgültig aufgelöst worden, auf deutsche sagt Napoleon kam nach Köln. Die Woche vorher gab es 73 Klöster. 67 wurden aufgelöst. Die Leute haben Halleluja geschrien, sechs blieben. Das heißt, wenn fast jeder dritte Mönch oder Nonne ist, tut mir leid, das geht nicht. Das ist Fazit Niemand hat gedacht, dass die Kirche überhaupt noch mal auf die Beine kommt. Der heilige Pfarrer von Achs musste im Keller zur Erstkommunion gehen, weil der natürlich Napoleon und äh, die Revolution gesagt hat, so einen Blödsinn machen wir nicht mehr. Ja? So, und danach im 19. Jahrhundert, bottom-up, von den Leuten, die sich engagiert haben, nicht von oben, Entwicklungen der Kirche kommen immer von unten, äh, hat sich alles verbreitet. Wenn eine Frau war im 19. Jahrhundert, wollte es frei sein, ja musste es in Kloster gehen. Denn sonst warst du zu Hause nur der Putzlumpen, auf Deutsch gesagt. So, im Kloster manchmal auch. Im Münsterland hat der jüngste Sohn geerbt. Haben alle gesagt, lieber Gott, hör mit der Fertilität von Mama auf. Im Schwarzwald der älteste Sohn. Was hatte ihr in Österreich? Realteilung haben sich alle kaputtgeteilt in der Eifel, okay? So, ja. das heißt, wenn man mal wirklich zurückschaut, dieses Auf und Ab, Hin und Her, ist das Normalste vom Normalen.
1: Welche Entwicklungen von unten müssten denn jetzt in, würden denn jetzt in der katholischen Kirche aus Ihrer Sicht anstehen? Was wäre was wär denn dringend notwendig, was sich verändern müsste?
0: Ich kann Ihnen nur sagen, was sich bei uns verändert. Jetzt in Corona-Zeiten haben wir jede Woche so einen Wochenbrief mit einer Andacht. Das heißt, wir schicken dann an 900 Leute per Brief... Und dann natürlich Internet und so weiter, aber sind ja viele älter, die haben das nicht oder können das nicht. Ich ja auch nicht, ich lebe ja auch analog, ja. So, und jeden Abend um 19.30 Uhr läuten die Glocken und dann können alle zusammenbeten. So, und die Texte, die letzten vier Texte waren von jungen Menschen, von drei jungen Frauen und von einem jungen Mann. So, zum Beispiel unsere Sekretärinnen sagten, der Text ist aber bisher der beste, der hat Bob Marley mit Theresa von Avila verglichen, zum Beispiel. Ja? Bob Marley, no woman, no cry, ja? kennen die meisten von uns. Aber sagen wir mal so, das Glaubenszeugnis geben doch nicht wir Pfarrer zuerst, sondern das wichtigste Glaubenszeugnis der letzten Jahrzehnte war für mich unsere alte Küsterin, die auch alles hier reinigt hat und so weiter. Wir heute haben wir das ja nicht mehr angestellt. Wir haben 35 Leute, die die Kirche ehrenamtlich putzen, Putzengel, alle, die geben doch ein Glaubenszeugnis. Also die mit ihren Texten, die jungen Menschen, die schreiben völlig anders als ich, aber wunderbar. Und das heißt, das passiert doch alles schon. Was ich nicht ab kann, ist, dass man immer auf Zahlen schaut. Meine These ist ja, wer voll haben will, hat es leer. Wer viel haben will, hat wenig sondern man muss da machen, was Sinn bringt, ja? was jetzt angesagt ist. Also wenn einer hungrig ist, steht dann in der Bibel, muss ihm zu essen geben. Wir zwei sind wahrscheinlich nicht hungrig, ja? weiß ich nicht so. Wer nackt ist, depressiv, jetzt psychisch krank, dem muss man das Ohr leihen zum Beispiel. Ja? Wer auf der Flucht ist vor sich selber, also Drogensüchtige. Aber es gibt da auch wunderbare Sachen. Hier hat eine Drogensüchtige Frau schon über 200 Mundschutz näht und jetzt auch 40 für Kinder. Nur mal als Beispiele, ja. nur mal als kleine Beispiele. Das heißt, meine These ist ja, wenn man auf die Realität schaut, entdeckt man Gott oder für die Bildungsbürger gesagt, Homo Capax Dei, der Mensch ist Capax, Kapazität kommt daher. Capax Dei, der Mensch ist in der Lage, Gott zu erkennen. Er muss aber Bezug zu seinem inneren Leben finden. Da ist überhaupt keine Frage. Und dass wir Christen jetzt nicht mehr äußerlich bestimmen, wer jetzt Regierungspräsident wird, wie in Münster wird berichtet. Bevor einer Regierungspräsident wurde, wurde der Bischof gefragt, ist er da in Ordnung? Ja, da können wir doch froh sein. Da können wir doch froh sein über den Machtverzicht. Was hat denn Jesus anders gemacht, als auf Macht verzichtet? Wenn er sagt, wenn ich wollte, kämen Legionen von Engeln und würden hier alles kurz und klein schlagen. Nein, er ist bereit... Es ist nur ein Opfer. Er ist bereit zur Stellvertretung. Also all die ganz alten Vorstellungen ja, des Glaubens und der Theologie, die muss man nur in die Realität unseres heutigen Lebens übersetzen. Oder die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Ich habe ja auch so einen Podcast gemacht mit einem Philosophen, von 37 Folgen. Ja, der kannte die gar nicht, die sieben Gaben des Heiligen Geistes, fand er total gut, jetzt mal zu sehen, neben den Kardinaltugenden, dass eben auch es wichtig ist Bescheidenheit einzuüben oder bei den äh, sieben Todsünden ja wo ja sogar die Eisfirma mit Werbung gemacht hat finde ich am schlimmsten die Sünde der Acedia der Mittagsmüdigkeit also der Nichtschärfe Acedia nicht scharf da man also praktisch alles laufen lässt und sagt anime ich kann nie ja Plätschert
1: dahin ja
0: ganz genau, jeder hat ja dafür seinen eigenen Slang oder Begriff Lossetlofe. Nein. Wir müssen, aber die Frage ist, von wo man ausgeht. Geht man vom Depositum Fideia aus, also von der Lehre der Kirche, ich bin sehr für die Lehre der Kirche, oder geht man von den Menschen aus? So, und Gott schickt seinen Sohn, er geht von uns Menschen aus, der macht genauso in die Hose, wie jeder von uns meine Macht hat, ja, oder in die Windel, ja, und, äh, nimmt an unserem ganzen Leben teil. Und die Lehre der Kirche hat sich ja immer entwickelt. Keiner glaubt mehr an den Limbus. Papst Benedikt hat gesagt, den Quatsch hören endlich aus. Dass also ungetaufte Kinder nicht in den Himmel kommen. Muss man sich nur mal reintun. Der heilige Thomas von Aquil, ich glaube, ich habe das in dem Buch auch kurz erwähnt, ich weiß es schon ja nicht mehr. Ne? Mhm. Der war ja, das erzähle ich Ihnen aber jetzt. Das steht nämlich in dem Buch bestimmt nicht drin. Es gibt kein Wasser, also kann man die Kinder nicht taufen. Und dann habe ich da mal erzählt und so. Und dann sagt ein kleines Kommunionkind, doch, man könnte taufen mit Spucke. Auf die Idee musste erstmal erst mal kommen. Das stimmt. So, ja, da auf die Idee bin ich aber nicht gekommen. Und das finde ich so gut. Wenn du den Eindruck hast, sie halten alle zusammen. Und keiner lässt den anderen hängen. Und das ist das Schönste, was es auf der Welt überhaupt gibt. Und das jenseits der Familie. Die Familie ist natürlich zentral, klar.
1: Wie wichtig ist es denn, wenn man den Menschen helfen will, auch dass man ihnen eine Aufgabe gibt, dass sie etwas tun können für die Gemeinschaft?
0: Ja, aber selbstverständlich ist das Wichtigste von allem, ich beschreibe ja in dem Buch unseren neuen Beruf, Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen. Wir haben, während wir hier sitzen, sind draußen bei dem schönen Wetter, Sieben, acht Hartz-IV-Leute, also ein Euro-Jobber nennt sich das bei uns, die bekommen einen Euro pro Stunde. Wir haben einen angestellt, gibt in Deutschland so ein Projekt, wer also sechsfach vermittlungsbehindert ist. Der kriegt eine richtige volle Stelle. So, der Mann ist aber so fleißig, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Der hat zum Glück auch einen Führerschein gemacht, wir haben so einen alten britischen Waren, der fährt aber wunderbar Auto. Das heißt, er ist praktisch. Wir tun ja die ganze Viertel pflegen, also nicht nur um die Kirche oder was weiß ich. Wir tun Mähen, wir tun Blumenpflanzen, wir tun jetzt natürlich Gießen bei dem Wetter. Der Mann ist einfach perfekt, nur nach den normalen Kriterien. Die haben versucht, den am Computer auszubilden vom Arbeitsamt. Das ist ja alles Quatsch. Wie viel jetzt mal für Sie eine Rätselfrage? Wie viele Millionen funktionelle Analphabeten gibt es in Deutschland? Ich weiß gar nicht, ob ich da im Buch habe vorkommen
1: lassen. Wenn ja, ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, aber wahrscheinlich mehr als man glaubt.
0: Ja, 7,8 Millionen. Das heißt, fast jeder zehnte Deutsche ist funktioneller Analphabet. Das heißt, der kann zwar, wenn der Bäckerei steht und unten liegt das Brot, kriegt er dann irgendwie beieinander. Kann aber nicht einen Satz schreiben. 10 Prozent. Ich kenne aber Unternehmer, die sind funktionelle Analphabeten, zum Beispiel im Innenausbau, Trockenbau. Da macht eben der Steuerberater mit, die ganze Schriftkram. Der Machtbüro heißt es dann. So, die wissen aber, wie man sowas, was weiß ich, die Gipsplatten an der Wand äh, hämmert, das wird ja heute nagelt, sehr gefährlich und so weiter. So, das heißt, wenn wir meinen, wir könnten jeden zum Professor machen, der ist krank. Natürlich hat der Herr J. das Hirn verschieden äh, viel auf uns runtergeschmissen, wie man hier sagt, ja. So, und das zu akzeptieren. Ich sage immer was Schönes. Der berühmte leider ist, Sie sind ja Österreicher, ne?
1: Genau, ja, Wiener. Ja,
0: ne, also der Schweizer Pädiater, Remo Erlago, der ist ja wahrscheinlich der berühmteste Pädiater, also Psychologe, Arzt für Kinder der Welt, der hat Bücher geschrieben, Schuljahre, Kinderjahre, müssen Sie nicht kennen, ist aber super, ja, Babyjahre. Und er hat diesem Buch geschrieben, als Summe seines Lebens, das gelungene Leben. Und er sagt, es kommt auf die Fitness an, aber nicht die körperliche Fitness, Bodybuilding und so, sondern what fits? Was passt zu einem Kind? Das heißt, vom Kind aus zu denken, what fits? Das finde ich genial, denn das, hat doch, das macht doch Gott auch. What fits? Was passt zu dir? Was würde dich weiterbringen? Was würde dich innerlich erfüllen? Welche Spiritualität ist deine? Kann man Gott weiß, wohin? Das heißt, nur die Denkrichtung zu ändern. Das finde ich das Geniale. Und dafür sind wir Christen da. Mhm. Zum Beispiel im religiösen Gespräch auch dieses Inkarnatorische als Angebot zu bringen, Proposele vor, also vorzuschlagen, Proposé.
1: Jetzt ist Ihr Buch ja, hat es ja auf die Spiegel-Bestsellerliste auch geschafft. Wie erklären Sie sich denn diesen Erfolg?
0: Also meiner Meinung nach liegt das wahrscheinlich erstens jetzt an Corona-Zeiten, weil die Leute jetzt Muße haben, auf sowas zu gucken, Liegt sicherlich auch, darin in ein paar großen Zeitungen war, wird jetzt übrigens wieder starten, war ja vergriffen, jetzt ist die zweite Auflage, aber war jetzt in elf Kirchenzeitungen am Wochenende, war im Kolpingblatt. Ich bin auch Kolpingmitglied, habe ich zufällig gesehen, aber das darf man nicht unterschätzen, weil die Kolpingleute, das sind ja doch ein paar Hunderttausende. Liegt vielleicht auch daran. ich habe ja zum Glück, ich verdiene an dem Buch keinen einzigen Cent, aber zum Glück viele Bücher ganz billig kaufen können und vielen Leuten, denen ich das geschenkt habe, also schon mhm. 1400 Leuten habe ich das geschenkt, viele von denen haben es aber auch nochmal für die Freunde und so weiter gekauft. Also sie haben konkret gefragt, genau weiß man nicht, aber es äh, liegt sicherlich auch mit am Pod, an dem Podcast, da ist ja unglaublicher äh, Rücklauf, ich kriege das ja nicht bearbeitet, die Post, also nach und nach, aber das dauert noch was. Vielleicht hängt das mit sowas zusammen. Vielleicht auch ganz einfach, dass die Leute mal was Positives lesen wollen.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie verdienen keinen einzigen Cent mit dem Buch. Was passiert denn da mit dem Geld?
0: Kann ich Ihnen ganz offen sagen. Die, die Leute, die das begleitet haben als Lektor und so weiter, die werden normalerweise so schlecht bezahlt. Ich bin Gewerkschafter, ja? das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich einfach nicht. Deswegen hatte ich zwei Bedingungen. Erstens, das bleibt bei denen. Zweitens, ich kann sehr günstig Bücher kaufen. Und dann, beide Bedingungen waren eben wichtig, mir wichtig. Das heißt, ich habe ja als normaler Pastor nicht die Zeit, das Korrektur zu lesen. Ich habe zwar alles getippt, ich tippe ja nur eine Maschine ja? und kein Computer und nichts. Und die müssen das ja dann irgendwie im Computer so machen, dass man Fehler rausschmeißen kann. Übrigens war ein schwerer Fehler drin, den hat eine Englisch-Schwererin rausgekriegt. Da steht nämlich dreimal Grita mit EA. Oh, sagt die, das darf doch da ja nicht wahr sein. Grita wird mit EE geschrieben, also mit zwei E. So und so, was kriegen die Leute natürlich raus. Und, oder zum Beispiel, was der kann, wir haben 35 hundekot im Viertel, ja. Jetzt ist einer da laufen und wir hatten noch nie Genehmigung jetzt bei unserem äh, REW, also Stromfirma. Ja, und dann drückte er irgendwie auf die Knöpfe im Computer und kann mir sagen, wo kommt in dem Buch Hundekot-Tütenbehälter vor? Und das kommt wirklich vor und dann kann ich da natürlich in den Antrag wunderbar mit reintun.
1: Ein Satz in dem Buch ist mir auch besonders hängen geblieben und zwar vergleichen Sie die Kirche da im Prinzip mit einem... Schweizer Taschenmesser auch, oder mit einem Leatherman. Ja. Also mit einem universal einsetzbaren Werkzeug mit vielen Funktionen. Was macht denn die Kirche aus Ihrer Sicht so vielseitig verwendbar, einsetzbar?
0: Ja, dass sie eben den ganzen Menschen im Blick hat. Also zum Beispiel, Mystik ist immer praktisch. Ja? Also, Therese von Avila sagt, ob wir Gott lieben, wissen wir nie in unserem Leben ganz genau, Gesetz der Analogie. Ob wir unseren Nächsten lieben, merkt man jeden Tag. Finde ich wunderbar. Oder sie sagt, Spülen ist Gottesdienst. Wahrscheinlich gab es damals noch keine Spülmaschinen. Ich habe auch keine, ja. Also Putzen ist Gottesdienst. Da ist überhaupt gar keine Frage. Dass es in der Kirche niemals, wenn, um heilig zu werden, auf Position ankommt. Du wirst durch Hierarchie nicht heilig. sind doch nicht die Bischöfe, die Priester heiliger. Unser ehemaliger äh, Kardinal Höfner der ja die dynamische Rente und so weiter miterfunden hat, der war vierfacher Doktor, also musste der sich nicht wichtig machen, hat in seinem Abschiedsbrief geschrieben, wäre die Kirche nur geschichtliche Gestalt, hätten wir sie längst zugrunde gerichtet, vor allem die Priester und Bischöfe. Wofür ist die Kirche da? Die ist sowohl für das Leibliche, für das Seelische da. Sie ist für das Innere und für das Äußere Leben da. Sie ist Gemeinschaft, aber Glauben tut der Einzelne. Mhm. Zum Beispiel, also dieser, jetzt mal ganz hoch gesagt, ja, Coincidencia Oppositorum mit Nikolaus von Kuhs, ja, dass also die Gegensätze sich vereinen, dass das scheinbar Paradoxe eine Einheit bildet, das, finde ich, ist die Idee der Kirche. Vor zwei Wochen hat Kardinal Kasper, dazu wunderbar in der LVZ gesagt, Kirche ist alles in einem. Und jeder Beitrag zählt. Und die Einheit kommt von vielen zusammen. Mein Lieblingsspruch ist ja, nichts ist es so schlecht, dass es nicht für Idiot ist, ob Kölsch. Also nichts ist so schlecht, dass es nicht für was nützlich ist. Hans-Obs von Balthasar, ja, die Wahrheit ist symphonisch. Also diese Dinge, oder wie zum Beispiel bei euch in Österreich, ich habe mal in Innsbruck einen Vortrag gehalten bei der Caritas, ihr habt ja eine unglaublich gute Caritas. Ihr seid ja unglaublich ja, im Bewusstsein der Menschen, eine diakonische Kirche. Oder wie der Kardinal Meissner gesagt hat, Liturgie ohne Diakonie ist Götzendienst. Muss man sich erst mal reintun. Oder zum Beispiel so Ausschläge wie Johannes Paul II. Die Arbeit ist ja für uns Christen nicht nur ein Grundrecht, sondern sogar ein Grundwert, wie das Leben muss man sich die Wertediskussion schäuble mal im Hintergrund, kriegt man ja gar nicht aufgelöst. So, der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fluch. Und dann sagt Johannes Paul II. tatsächlich, mit seiner Arbeit ist der Mensch in gewisser Weise Mitschöpfer der Welt. So was sagt am besten ein Papst. Wenn ich das sagen würde, wäre schon fast ja, heretisch. Ja? Aber das heißt, Gott lässt uns ganz nah an sich rankommen. Sie merken, ich habe jetzt viele Facetten, ja. Genommen, aber, und das Schönste ist bei dem Leatherman, das finde ich am besten, da ist eine lebenslange Garantie. Ich meine, mein Leatherman hat auch schon Blessuren, ich tue den nicht einschicken, ist ja alles Quatsch, als ist ja normal, dass alles nicht mehr so scharf ist, ja. Aber theoretisch, wenn du jetzt ein wichtig Tour bist, kannst du auch nach 30 Jahren noch deinen Leatherman präsentieren und sagen: Hier, ich will aber einen neuen. Das hat übrigens viel, äh, funktioniert, die Brille hier ist von Vielmann, ja. Und die ist an der Seite kaputt. Und wenn ich jetzt dazu komme, zu viel Mann zu gehen, dann krieg ich die Brille neu. Ja, weil die wollen, dass man dass die für immer hält. Kostet aber auch nur 34 Euro. Also von daher, also hat die Stelle, könnte man auch noch finanzieren. Aber die, warum erzähle ich das Beispiel? Das heißt, es wird doch immer repariert. Ist ja nicht nur die Beichte, sondern wenn ich bereue, dann vergib mir Gott, da muss man sich alles mal reintun. Das heißt, du hast nun nicht nur die zweite Chance, du hast auch die 30. Chance.
1: Stimmt, ja. Jetzt haben wir über das geredet, was die Kirche gut macht. Ein Satz von Ihnen in einem Interview mit dem Deutschlandfunk ist mir mal aufgefallen, den haben Sie zitiert, es gibt nichts Gefährlicheres als die Religion. Worauf ja, muss die Religion denn aufpassen? Was ist denn da das Gefährliche dran?
0: Das Gefährliche in der Religion ist, dass die Religion die Menschen kirre machen kann. Man kann die wunderbar missbrauchen, genauso wie man ja auch Liebe missbrauchen kann, um es mal klar zu sagen. Ja? Bei uns ist jetzt zum Beispiel ein Buch erschienen, wird bei euch auch die Zeitschrift Chrismon beigelegt in den Zeitungen?
1: Kenne ich jetzt nicht, nein?
0: Nein, Chrismon ist ein evangelisches Blatt, das ist in der Evz- und Monatsmagazin. Kann man abonnieren, habe ich in anderer Form liegt umsonst bei. Ich erzähle jetzt nur mal ganz kurz, weil das ist ein sehr guter Vergleich. Das Buch heißt Schneewittchen und der böse König. Das hat eine Spiegelredakteurin, die ich übrigens aus anderen Zusammenhängen gut kennen, geschrieben, ist jetzt bundesweit dadurch verbreitet und erzählt die Geschichte von Eltern, die ihre 16-jährige Tochter, die von einem bösen Reitlehrer als Prostituierte neun Jahre lang im Bordell gehalten wird. Und die Eltern versuchen neun Jahre lang, die zu befreien. ist also eine irre Geschichte. Ja? Und äh, da wird er von den Eltern her. Das heißt, du kannst Liebe missbrauchen in der Pubertät. Ja? Die Eltern können machen, was sie wollen. Die, nachher erzählt die Frau in Ich-Form. Und genauso ist es mit der Religion. Alles, was wirklich ganz wichtig ist, kannst du auch missbrauchen, um Menschen abhängig zu machen. Das heißt, wenn wir nicht die Regel vom Papst Benedikt befolgen, Zuerst kommt die Freiheit, dann die Vernunft und dann vielleicht der Glaube als Geschenk. Dann liegen wir schon falsch. Oder wie der Bauer Kurt gerade gesagt hat, steht nicht im Buch, als Reaktion auf den Podcast, also ein Landwirt, aber ein schlauer Landwirt. Der sagt, ein Mensch kann Christ sein. Ein Christ muss Mensch sein. Oder wie Bischof Kampers sagt, mach es wie Gott und werde Mensch. Das heißt, wenn die Menschlichkeit nicht, ja, der Test ist, ob es mit Religion Sinn macht, dann wird es gefährlich. Oder wie wir auch bei dem Podcast gemerkt haben, wir sind zuerst mal säkular. Wir sind alle säkular, weil wir wählen alle. So, und dieses Wahlrecht der Menschen darf man nicht missbrauchen. Zum Beispiel pubertierende Jugendliche, die kann man ja über den Tisch ziehen. Nein, man muss denen das Angebot, ja? oder wenn man die Beichte missbraucht, ich stelle da deren Missbrauchskrempel vor. Nein, die Beichte muss ein Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, ein Individualisierungsschub sein. Sonst würde ich kein Kind zur Beichte hören.
1: Wie kann man denn diesem Missbrauch von Kirche denn dann entgegentreten? Am ja,
0: ja, ganz einfach, indem äh, erstens klerikale Macht praktisch gar nicht da ist. Natürlich bin ich vorm Heriot der Gemeindeleiter. Aber selbstverständlich... Bestimme ich doch nichts. So, wir machen das gemeinsam. Das heißt, wir haben jetzt in Corona-Zeiten nicht nur Videokonferenzen wie jetzt. Ja? sondern wir treffen uns auch weit entfernt. Wir überlegen, sollen wir Gottesdienste machen? Nein, bei uns wird die Kommunion, die Wegzehrung ausgegeben, die Taufen und so weiter. Machen wir, tun die Leute zu Hause. Wichtig ist das Glaubenszeugnis zurzeit, deswegen unsere Andachten. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt an den Feiertagen über Ostern sieben Filme gemacht, ja, wo aber ich nur bei zwei Filmen dabei war, also Sonntag und Osternacht, wo zum Beispiel die Katechetinnen zum Weißen Sonntag äh, praktisch so eine, sagen wir mal, Andacht eben als Film gemacht haben, ja, aber wo man was zeigen kann, wo man was sehen kann, wo man gemeinsam was beten kann. Das heißt, dass der Beitrag von vielen zusammenkommt, das ist der entscheidende Faktor. Und dann ist da alles gut. Allerdings nach klaren Regeln, wenn, nehmen wir an, Sie wären jetzt 17, wollten Gruppenleiter in Höfeland werden, in der Kinderstadt, Ausbildung, ein paar Monate lang. Wenn Sie einmal fehlen, können Sie nächstes Jahr wiederkommen oder Attest. Denn es geht um was, Sie sind Vorbild der Kinder. Ja? Das heißt, es wird auch, oder wenn jetzt die evangelische Jugendleiterin, die ist ja unser Kaplan, praktisch Kaplan, gibt es nicht mehr, wenn die in der Kinderstadt die Hand hebt, dann sind 600 Kinder Muxmäuschen still. Also da haben wir keine mit, Auto also mit Disziplin oder so, weil ist doch klar, oder bei uns ist ja so, gibt 587 Schlüssel, jeder verfügt über Geld, können auch alle mit den Autos fahren, also Pritschen waren so kleine Transporter und so weiter. Es sind aber keine Unfälle, weil die wissen ja, wenn ich jetzt dann Unfall mitmache dann habe ich ja nicht den Pastor am Hals, sondern ich habe ja all die vielen anderen am Hals, die dann nächste Woche auch mit und so weiter. Das heißt, man muss das wegholen oder wenn zum Beispiel wir Angestellte hätten, denen wir jetzt sagen können, bitte mach das sauber, bitte mach das, bitte mach das, bitte mach das. Nein, die Leute machen es von sich aus, die haben aber einen enormen Vorteil davon. Zum Beispiel bei den Putzengeln sind zwar auch ein paar junge Männer und so für die, Harten arbeiten, bei 30 ich, Fenster putzen, aber hauptsächlich ältere Frauen. Die machen aber auch Ausflüge, die halten zusammen, die rufen sich jetzt in Corona-Zeiten jeden Tag an. Die haben alle freitags viermal so lange Tulpen, ja, ab jetzt gibt es keine mehr, einen Blumenstrauß bekommen. Die haben selbstverständlich Ostern wie 350 andere. So eine Tüte können sich ja selber vorstellen vom Palmzweig über Osterhase Osterkerze, was weiß ich, bekommen. Die machen auch, die gehen nach Holiday on Ice, da müsste man mich festbinden. Ja? Das ja. heißt, wir haben dadurch auch ein schönes Leben, dass sie sich engagieren. Ich bin ja sehr für Eigennutz. Ich bin auch dafür, dass Leistung sich lohnt. Aber nicht nur von den Reichen, sondern auch von den kleinen Leuten. Und im Moment ist ja genau wieder jedem klar: die Krankenschwestern, die Pfleger, die Leute an den Kassen. Das sind die eigentlichen Leistungsträger der Gesellschaft, nicht das Kapital, das Kapital gebiert.
1: Was könnte man denn tun, dass man genau das eben, dass in diesen Menschen, die Krankenpfleger, die Leute an der Supermarktkasse etc., was könnte man denn tun, dass wir, in, sagen wir mal, in einem Jahr oder in zwei Jahren nicht wieder vergessen haben, dass das die eigentlichen Leistungsträger sind?
0: Ja, erstens, Thomas hier sehen Sie zum Beispiel zwei Bücher, die wir gemacht haben, aber vor Corona. Hier werden zum Beispiel elf Wirtschaftsbürger, unter anderem Cambio, aber auch ganz kleine Leute vorgestellt, die den rheinischen Kapitalismus leben. Hier in dem Buch wird gesagt, dass wir froh sein sollen, dass wir eine Art des Kapitalismus haben, wo auch die, ja, die Stakeholder, die die Arbeit machen, im Mittelpunkt sind und nicht nur die Shareholder. Also das wäre jetzt ein ganz eigenes Thema. Wir haben aber in der christlichen Soziallehre, wenn man so will, einen Lösungsansatz, ich sage nicht die Lösung, aber einen Lösungsansatz, der auf Beteiligung geht. Ich bringe nur mal ein Beispiel. Äh, bei uns ist klar, die Gesundheitsversorgung ist nicht käuflich. In Amerika gibt es in der Wüste jetzt im Sommer wahrscheinlich in den Corona-Zeiten Zahnärzte, die kommen zusammen mitten in der Wüste und tun den Leuten umsonst die Zähne machen, sonst kannst du das nicht. So, wenn du in Amerika studierst, musst du dich verschulden. Und zwar unglaublich stark verschulden. Oder die Eltern sind eben reich. Ist bei uns oder der öffentliche Rundfunk, wollen wir darauf verzichten? Ich will nicht auf das Öffentlich-Rechtliche verzichten. Oder soll bei uns gelten Hire and Fire? Kein Kündigungsschutz. Freitags wird gesagt, brauchst Montags nicht wiederkommen. Das heißt, nur mal ein paar kleine Bereiche und das wieder ins Bewusstsein zu tun, warum eigentlich unser System funktioniert. Wir sind doch durch die Finanzkrise gekommen, weil eben der Mittelstand zusammengehalten hat. Oder in Deutschland gibt es, ich weiß nicht wie in Österreich, ist wahrscheinlich genauso, äh, gibt es äh, 1.300 Hidden Champions, ja? also Welt. Marktführer, zum Beispiel 80 Prozent der ausrollbaren Hundeleinen kommen von einem Hersteller von hier. Allerdings, um das auch mal klar zu sagen bei euch in Österreich, ihr habt ja teilverstaatlichte Großindustrie. Was wir gar nicht haben, das geht aber. Das heißt, die christliche Soziallehre ist sehr weit. Die sagt nicht, wie die Wirtschaft im Einzelnen sein soll. Man kann ruhig, äh, was weiß ich, Montanindustrie oder sonst was. Aber zum Beispiel inzwischen sagen die Forscher, Mitbestimmung in den Betrieben ist erfolgreich. Das heißt, man hat früher gedacht, halt die Gewerkschaften raus. Nein, im Gegenteil, hol die Gewerkschaften rein. Die erledigen nämlich viel, was sonst nicht funktionieren würde. Aber das wäre ein ganz eines Thema. Wir hatten übrigens gestern noch eine Konferenz mit der Ulrike Hermann. Das ist die Wirtschaftsfrau von der Tatz. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, können Sie mal nach?
1: Namens, ja.
0: Ja, die ist unglaublich gut. Wir haben, wir haben gestern hier so eine Konferenz veranstaltet. Die war vorher im Presseclub äh, vom ARD. Und danach waren wir zweieinhalb Stunden zusammen. So, und wenn die zum Beispiel mal erklärt, dass man schnell Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft durcheinander schmeißt, wenn die den Bumerang-Effekt erklärt, wenn die die Verbindung davon Ressourcenverbrauch und Kapitalismus erklärt, ja? dann ist man richtig in der Birne sauber. Das nur mal angedeutet, das habe ich natürlich in dem Buch zwar bei Subsidiarität, Solidarität, Personalität so ein bisschen untergebracht, ja? aber äh, also die Soziallehre ist, äh, wie sagt man so schön, mein Steckenpferd, weil da ist viel Potenzial drin.
1: Sie sind ja auch dafür bekannt, dass Sie so sehr direkt sagen, was sie denken und auch immer wieder, manchmal auch innerkirchlich umstrittene Aktionen oder Initiativen starten. Verteilung von Kondomen zum Beispiel oder auch ähm, Sammlung in, an der, in der Kollekte für den Bau der Großmoschee inklusive Auseinandersetzung mit der rechtsextremen Pro NRW.
0: Mit der Verteilung der Kondome ist ja ein Presseding, der hat das falsch verstanden, das zieht sich Aha. natürlich durch. Wir hatten einen Spritzenautomaten auch an der Kirche. Die Polizei kam und sagte, wir haben riesige Drogenprobleme. So und eins ist ganz klar, Drogensüchtige, Drogenabhängige sind hier willkommen, aber die sollen die Kinder nicht gefährden, okay? Die spritzen so und so weiter. Und dann haben wir gesagt, so, wir müssen haben wir dann auch Bürgerversammlungen immer und so weiter und unter anderem aber ein klares Signal, nichts von anderen fordern, sondern an den Kirchturm den Spritzenautomaten. Und eben dem Spritzenautomat sind ja nicht nur neue Spritzen, kannst du nicht nur entsorgen, ist so Zeug zum Desinfizieren und so weiter, sondern sind auch Kondome, ist ja wichtig. Inzwischen sind, haben wir zwei Spritzenautomaten, aber eben nicht am Kirchsturm, weil das ist fußläufig ungünstig, sondern an den beiden Unterführungen, wo man in unser Viertel rein oder rauskommt, also Eisenbahnunterführungen. Und dann ist das da draus passiert und in Google-Zeiten, Christoph, ist ja Quatsch, das dauernd habe ich zwar jetzt anders erklärt, ja, aber zum Beispiel die Idee mit der Moschee, die Ideen kommen ja nicht von mir, also manche ja, aber die allermeisten nicht. Da hatte irgendeiner gesagt, auch die Muslime bauen eine Kirche, ist ja schwierig, unsere Kirche war vom Erdbeben zerstört, haben alle gesehen, was das für die Döns ist. Und dann sagten die, da könnte man denen doch eine Kleinigkeit spendieren, zum Beispiel ein Weihwasserkesselchen, nun haben die gar kein Weihwasser, aber ist royal. So, und dann, hat das, dann wurde er zum Selbstläufer. Oder zum Beispiel mit den Plakaten, ja, das ging nicht anders. Wenn die muslimischen Frauen kommen, sagen, hast du deine Meinung geändert, dann musst du irgendwas machen. Und nach Aristoteles, fünftes Buch, nikomachische Ethik, Epikie, manchmal muss man ja der Gerechtigkeit helfen, indem man was Verbotenes macht. Relativ
1: einfach. Also manchmal muss man der Gerechtigkeit helfen, damit man was Verbotenes macht. Heißt das, man muss sich als Pfarrer da manchmal auch gegen die Kirchenoberen stellen?
0: Ja, erstens, da mit den Kirchenoberen ist immer ein Märchen. Ich habe noch nie mit Kirchenoberen irgendwelche Probleme gehabt. Das einzige Mal, wo mich mal der Kardinal damals eingeladen hat, war, als äh, die Spende für die Moschee war. Der wollte dann aber nur wissen. Punkt. Man mhm. muss aber auch sein Ding machen. Zum Beispiel beim Kardinal, als ich den besucht hat, war ich extra nicht im Priesterkleid. Warum? Danach war Familienwochenende. Und ich sage, Herr Kardinal, wir müssen uns genau an die Zeit halten, denn Sie wissen doch, mit Familien ist es Allerwichtigste, sich um die zu kümmern. So. Und ich fahre doch zum Familienwochenende, ja nicht mit Römerkragen, sondern in Freizeitkleidung, wie die anderen auch. Das heißt, man kann, muss aber auch Signale setzen, dass das, was in der Gemeinde passiert, unser Weg ist. Wir machen ja jetzt zum Beispiel auch unseren Weg, dass wir eben nicht ich als alter weißer Mann vorne alleine die Messe feiere, wir kämen genau allerhöchstens, Ich glaube 47 Leute in die Kirche, ja? mit riesigem Gedöns, aber unser System, auch ohne Anmeldung, unsere Leute schaffen die Anmeldung ja ja nicht über das Internet, die allermeisten die haben das ja nicht oder können das nicht, ist nun mal leider so, in so einem armen Viertel so. Die können aber ohne Anmeldung kommen. Die ist so organisiert, zwei Stunden lang, nicht nur eine Messe, können die Leute kommen, auseinander. Ich bete oder andere, aber beim ersten Mal habe ich nicht mal gemacht. Dazwischen tut der Organist spielen. Dann kommen ein paar schöne Texte. Ich habe zum Beispiel das über Gelassenheit ja, von Johannes Paul II. Ja, wunderbarer Text, den kennen Sie bestimmt auch. Der ist herrlich, die zehn Punkte. Wir haben aber auch die lauretanische Litanei gebetet. Das heißt, die Kirche ist vielfältig. Und ich, ich mache das Ganze doch nicht für die Kirchenoberen, ich mache das Ganze für den Heriot. Im Köln seht man, der Heriot ist nicht so. Der Heriot ist nicht so, heißt ja auf Deutsch gesagt, er hat Verständnis für das Herz eines jeden Menschen. Im Übrigen kann ich ja auch mal sagen, die Kirchenoberen, mich überholt in der Katholizität niemand. Das Marsch mit dem Herr, aus. Also ich bin sehr dafür, dass es katholisch ist. Ich bin aber auch dafür, dass der Papst die Todesstrafe abgeschafft hat. Natürlich kann man die Lehre der Kirche, den Katechismus verändern. Ich bin froh, dass der Limbus weg ist. Ich bin froh, dass man nicht mehr wörtlich äh, meinen, dass äh, die Demokratie ein Teufelswerk wäre. Ich bin froh, dass man für Bücher lesen. Ich habe noch übrigens so oben was von der Tante, von dem von einem Mitbruder, der hat sich eine Nebenjungen holen müssen vom Bischof, dass sie irgendwie ein Buch lesen durfte, ja, wo eine falsche... Da muss man sich doch alles mal nur mal vor Augen halten. Da kann man doch froh sein, dass das alles vorbei ist.
1: Wie wichtig ist es denn, dass die verschiedenen Religionskonfessionen und auch die verschiedenen Religionen generell also auch zusammenarbeiten und miteinander eine Gemeinschaft bilden?
0: Ja, absolut. Aber keine Gemeinschaft, indem er Eintopf macht, Padofeu, sondern indem er sich gegenseitig respektiert. Zum Beispiel jetzt im Ramadan kommen auch Muslime und geben mir ihre Ramadanspende. Oder, ich bringe mal ein Beispiel, was gerade passiert ist, natürlich nicht im Buch. Da ist eine Dame, die hat riesige Knieprobleme, die ist noch ja nicht so alt, hat drei oder vier Kinder, weiß ich an vier, und äh, die geht einkaufen mit Rollator, ja, und zwar hauptsächlich aus dem Grund, das finde ich ja super, beim Rollator hast du ja immer eine Bank bei, kannst du immer ausruhen. Mhm. Und dann kommt ein türkischer Mann mit zwei großen Einkaufstaschen und sagt, hören Sie mal, das ist doch schrecklich, wenn Sie jetzt mit dem Rollator, ich schenke Ihnen die Hälfte von meinem Einkauf, offensichtlich. Ja, die hat dann nicht angenommen, hat dann erklärt, ich wollte sowieso mal spazieren gehen und der Rollator hilft mir eben, da fühle ich mich sicherer und so weiter. Ja, mehr kann man doch nicht toppen, oder? Oder ich, kann, ich würde auch mal sagen, die Muslime machen das, was wir nicht mehr machen. Zum Beispiel, die fasten wirklich, die spenden wirklich, die halten wirklich zusammen, die nehmen auch Rücksicht. Zum Beispiel, die machen immer vor Ostern so einen Bazar, aber als sie merken, Karfreitag passt das nicht so, dann haben sie auf Karfreitag verzichtet. Natürlich sage ich immer, dann auch... Äh, in der Heiligen Messe, Ostern ist so, jetzt könnt ihr auch Mittagessen machen, verzichten esst erstmal ein Stück Kuchen bei uns oder, oder so, und dann geht zu den Muslimen, zur Moschee, die haben den besten Döner. Ihr werdet euch wundern, da machen dann auch viele Leute, weil das ist ja wunderbar, ein richtiger Döner, also nicht so, es gibt ja auch so Fake-Döner, aber, also mit richtig Fleisch, ne?
1: Ich denke, das war ein sehr gutes Schlusswort, Döner mit richtig Fleisch. <lacht> ja. Okay.